0: Вы слушаете SBS Russian. Севастопольский вальс помнят все
1: моряки. Разве можно забыть мне
0: вас, золотые деньги? На черно-белой фотографии, сделанной в Севастопольском отелье молодой красавец матрос с трубкой в зубах, щегольские усики, форменка, лихо заломленная бескозырка с надписью «Черноморский флот», густой темный чуб. Снимок августа 1955 Осталось всего три месяца до того дня, вернее ночи, которая изменила жизнь Семёна Гринёва навсегда. Ему было 23 года.
1: Фотографировался я до того, за три месяца. А когда я пришел на берег, хотел забрать фотографии, отослать семье, он не хотел дать, пока я документы не принял. Я был совсем другой. Я белый был, а я седой был. На новостроящий корабль в Николаев, военный корабль Михаил Кутузов, воинская часть 99 205 Я как начинал с, этой, с первых дней, так и закончил. Это был пятый год, август месяц, я приехал во второй отпуск, и перед тем, как уже заканчивался отпуск, я женился, и мне надо было еще год служить. По приходу в Севастополь после отпуска, мой корабль был в море, нас поселили на подводную лодку всех, кто... Приехал с отпуска, и я решил послать на память фотографию. Пошел в город и сфотографироваться. Он меня увидел и говорит, ты мне подходишь для рекламы. Сделал портрет, метр, наверное, на метр, я не знаю какой. На все окно, которое было в фотографии, он сделал для того, чтобы привлекать моряков, фотографироваться. Пришел наш корабль, нас кто на Кутузове служил, всех туда.
0: Это случилось 29 октября 1955 года. В 1 час 30 минут под килем флагмана краснознаменного Черноморского флота линейного корабля «Новороссийск», стоявшего на внутреннем рейде Севастопольской базы в 100 метрах от берега, рванул взрыв.
1: 29 октября, час, час 30 минут, «Боевая тревога». И наш корабль был флагманский на Черном море, а я служил БЧ-5, называлось. БЧ-5 — это машинисты-турбинисты. И наша команда отвечала за живучесть корабля. Если что-нибудь случалось, пробоина, снаряды, если что, значит, мы должны были бороться за это. Нас быстренько построили, кто в дивизионе живучести. Посадили на, на большой баркас, и нас туда поместило 70 человек. Я отвечал за материальную часть. Помпы, водяные помпы. Мы же шли на спасение линкора. И четверо нас, знаете как, четыре ручки и такая вот машина, которая гонит воду. Когда мы уже поднялись по трапу на этот линкор, он уже был носом. Врыты немножко туда там, вот так вот стоял. И вода пребывала очень быстро. Эти корабли не были приспособлены так, как современные каждый кубрик задраивается. А это как прорвалась вода и шла. Значит, это все уже я видел. Вот с этого момента я все видел. Я видел тот ужас, когда я пришел в армию. Я никогда на кладбище не был и никогда в жизни покойника не видел. И это все у меня, значит был такой взрыв, что четыре палубы, которые были, все завернулись как консервная банка и остановилась возле главной башни, где вот такие вот стволы. Это было что-то, это линкор, это был громаднейшее громаднейшее суд. таких вообще не было вообще. И мы... Спустились туда вниз, откачивать воду. Значит, что я вам сейчас могу сказать? Это только носовая часть. Спасибо. Это где были жилые кубрики, куда поместили новобранцев, потому что было сокращение флота. И когда мы откачивали воду, когда заводили эту помпу и откачивали воду, невозможно было откачивать. Трупы, головы, ноги, руки... Все это заходило в эту систему и невозможно было это. Это был какой-то ужас. Вот тогда я стал белый. Белый.
0: По течение обстоятельств на корабле отсутствовал командир, он находился в отпуске, замещал его старший помощник, но и он после швартовки убыл на берег. Не было и главного механика, командира боевой части по должности, являющегося основным лицом в аварийной обстановке. За несколько часов до трагедии линкор принял на борт новичков, 300 бывших солдат. Им не успели даже выдать матросские ботинки вместо армейских сапог. Корабля они совершенно не знали, большинство из них не умели плавать. На ночь их разместили как раз в носовой части корабля.
1: Пишут, не было суматохи. Вы себе представляете, не было суматохи. А что
0: можно было спасать? Ничего
1: невозможно было делать. И решили всех приходящих, которые с других кораблей, убрать. Подогнали большой катер. И нас, кто с Кутузова, должны были... А уже там так все смешалось... Что те, кто должен был быть со мной, и эту помпу, это есть материальная часть, я отвечаю. Вы знаете, как это у нас, ответственность за материальную часть. Погиб, не погиб, а потом бы спросили, куда ты делал. Потому что отвечают же другие офицеры. И некому было ее взять. Так я говорю, помогите мне. И на меня наложили, я был парень здоровый, и на меня наложили эту помпу, наверное, килограмм 90 она была. И от того, что я наверное, был нагружен, меня пропустили вперед по трапу. И нас успело сойти шесть человек на этот большой баркас. Как только мы успели сойти, здесь начались рваться троса. И корабль дал такую волну сначала направо. И от этого толчка, эта махина громадная, 200 метров от берега, я вам передать не могу этот страх, 200 метров от берега, и нас отбросило метров на 20. И в этот момент на глазах, вы себе не представляете, наверное, 8 дом переворачивается кверху дном. И все моряки, которые там были, падали. Пушки, которые срывались легкие, убивало их. Это было кровяное месиво. И мы, шесть человек, которые были на этом баркасе, вытаскивали людей как могли. Вы себе не представляете этот ужас, когда когда одному даешь руку, а трое идут на дно. Там же многие остались внутри. Он перекинулся, и так они остались. И стучали они, и слышно были звуки, и пели варяг, и так они остались. Очень много погибло, очень, ничего невозможно было сделать. Там только одна команда была полторы тысячи. Мы спасли очень много офицеров, старшин, матросов. Но в это время с мазута, люди пили мазут и уходили на дно. С оторванными руками и ногами, кто как мог доплывать, было ж не так далеко. Было же не так далеко. Один плавал, доплывал уже. И ему говорят, тут уже мелко, вставай, выходи. А он оказался без ног, не мог встать. Ну, что вам еще сказать? Когда я пришел на свой корабль, можете представить мое состояние. Зашел в кубрик, смотрю, этого нету, этого нету. Вместе мы же жили, ели, кушали пять лет подряд. Нету, 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 все. Это погибли. там. Нас было человек 70, не вернулось 28. Из моей команды звезды Живучести, где мы защищали все это. Прошло три дня. И вызывает командир и говорит, из тех, кто был там, уже не говорили, не приказывали, опросили а желающие пойти на опознание. Там первые похороны были человек 300, были уложены в ряд на берегу там, в каком-то помещении, я уже какой-то госпиталь, там весь Севастополь был госпиталь в тот момент. Лежали все закрытые простынями, и я не знаю, я не знаю, я был очень такой вообще. И я согласился. Никто не согласился. Я один согласился. И я ходил, и все 300 человек поднимал так просто не смотрел в лицо, кто наш и кто не наш. Я же всех знал. Я нашел одного, как бывало во время войны, приходила похоронка, а он живой. Так и у меня случилось. А как определялось, у кого что находилось в кармане, ложили сюда на опознание. У одного лежало письмо. Было написано Бабушкин Юрий Иванович, посмотрите сколько лет. А я помню. Я говорю, это не Бабушкин, это Токарский. А потом выяснилось, а Бабушкин был живой. Оказывается, когда пришло письмо от родителей, и этот говорит ему, да, я почитаю. И он дал ему это письмо. В это время боевая тревога, и он это письмо положил себе в карман. А когда его вытащили, погибшего вытащили, думали, что это он. Ну, что сказать. Севастополь был морг. Вокруг бухты тысячу народу стояло и плакало. Две недели люди вокруг стояли, не уходили, там такие крики, слезы были, там такой весь траурный Севастополь, вся бухта Севастопольская была в трауре.
0: В Севастополе в память о погибших новороссийцах ни в 1955 году, ни позднее никакие официальные мероприятия не проводились. И только в 1990 году было наконец разрешено установить надгробные надписи с именами погибших героев на братских захоронениях в Севастополе. Версии. Официально звучит так. Наиболее вероятной причиной подрыва линкора Новороссийск является взрыв под днищем корабля немецкой донной мины. Якобы эта корабельная мина осталась со времен войны, ее каким-то образом занесло на место стоянки линкора. Но главная версия – диверсия. Опубликованы сведения о том, как почти через 10 лет после трагедии в советское посольство в Париже якобы пришел человек и заявил, что он в составе шести аквалангистов принимал участие в диверсии по подрыву линкора «Новороссийск». Руководил операцией, по словам визитера, главарь подводных диверсантов итальянских военно-морских сил князь Валерио Боргезе. В этой связи следует напомнить, что линкор «Новороссийск» на самом деле был итальянским военным кораблем «Юлий Цезарь», полученным Советским Союзом в качестве репарации после Второй мировой войны. Союзники тогда поделили итальянский военный флот, что было воспринято как национальный позор Италии. Уже в наше время кандидат технических наук Олег Сергеев поддержал еще одну версию, выдвинутую в книге Игоря Бунича «Завещание Сталина». Согласно статье Сергеева в «Независимой газете» от 28 октября 2005 года, подрыв был подготовлен и осуществлен отечественными спецслужбами и сведомо руководства страны, исключительно во внутриполитических целях. В 1993 году, по утверждению Сергеева, стали известны исполнители и этой акции – старший лейтенант спецназа и два мичмана. По мнению автора, диверсия была направлена против главкома военно-морского флота СССР Николая Кузнецова, который в результате и был снят Хрущевым, а вместо него назначен Сергей Горшков. Высказываются и другие предположения, в том числе и самые фантастические, и даже мистические. Но в любом случае тайна взорванного линкора сохраняется. Будет ли когда-нибудь окончательно найден ответ на вопрос, что же именно погубило Новороссийск? Эксперты считают, что, вероятнее всего, уже нет. По их мнению, если бы поднятый линкор, как следует осмотрели специалисты из компетентных органов и ведомств, они, возможно, смогли бы отыскать те или иные следы того или иного заряда. Но корабль быстро порезали на металл, и дело было закрыто. Всего при катастрофе погибло, по одним данным, 604, по другим 609 человек. У уцелевших в ту страшную ночь взяли подписку о неразглашении. Слово Семену Гриневу. И никто об
1: этом ничего не знал. Ничего. Когда я остался жить, я написал ей письмо. Она получила... Это были такие каракули, вот вот каракули, остался я остался жить, а вот больше ничего, услышал, больше ничего. Всегда. Меня на 7 ноября всех, кто был тут задействован, кто всех убилиз быстренько демобилизовали, чтобы тихо. За один день до того, что нас значит, снять с корабля и послать домой, был приказ о награждении за отвагу отличившихся. Я там как первый был за, за спасение личного офицерского состава, за борьбу, за спасение линкора. В общем, и так нас уволили, списали с корабля, чтобы мы меньше говорили, еще и предупреждали, чтобы не немного разговаривали. Но я сначала подумал, что, может быть, мне не дали, потому что я был гринберг.
0: Однако фамилия Семёна Гринберга, ныне Гринева была ни при чем. Наград не получил никто. И лишь через сорок лет выяснилось, что на представлении к наградам рукой начальника управления кадров той поры была сделана пометка «Адмирал товарищ Горшков не считает возможным выходить с таким предложением». Засекреченные наградные листы на новороссийцев сдали в Центральный военно-морской архив. В них 6 моряков посмертно были представлены к высшей награде Советского Союза Ордену Ленина, 64, 53 из них посмертно к Ордену Красного Знамени, 10, 9 посмертно к Орденам Отечественной войны первой и второй степени, 191, 143 из них посмертно к Ордену Красной Звезды, 448 моряков, 3 391 из них посмертно к медалям за отвагу, за боевые заслуги Ушакова и Нахимова.
1: Прошло три месяца, и, и друг, товарищ, с которым я пять лет вместе, знаете как, что говорить, и думал, приду к родителям, он тоже одессит был. Ярастов, Боря. Как это? Это невозможно забыть. Я уже давно это не вспоминал. Я когда вспоминаю, у меня всегда слезы на глазах. И я пришел к ним домой сказать им, что ваш сын погиб как герой, и у меня еще были с собой какие-то его личные вещи, что-то такое. Они ничего не знали. Я им принес несчастье в дом. Вы себе представляете, прийти домой и сказать что ваш сын, как герой, погиб, они ничего не знали. Никто ничего не знал. Вот сейчас я вспомнил, вот сейчас я вспомнил. Добровольцев было очень много, и набрали количество, и нас отправили туда на спасение. И когда я вернулся обратно, и один, и я помню его, я говорю, «Коля, ты не был с нами?» Он говорит, «Никто об этом не знает». Я прошу тебя до конца своих дней, чтоб ты никому не говорил. Я чувствовал, что я погибну. Я так посмотрел на него, а пять лет, кушать вместе и спать вместе, это не так. Я посмотрел на него и так про себя подумал. Значит, я должен был погибать, а ты за моей спиной спрятался. Он уже не был моим другом, Бог ему судья. Если бы не такая катастрофа, я бы до старости лет остался бы во флоте. Я очень был такой. Во-первых, где вы видели, чтобы человек навязывался идти в армию? Я приходил в военкомат и спрашивал, когда вы уже? И когда меня уже взяли на медицинскую комиссию, проверили и говорят, куда ты хочешь идти служить, в авиацию или во флот? Я говорю, а где сколько служит? В авиации 4, во флоте 5 предан этом в родине был и все, и во фло, потому что там 5 лет был. Я помню, лет через 10 я оказался в Севастополе на Графской пристани. Катер подошел. Я говорю, на какой корабль вы идете? Он говорит, на Кутузов. Я говорю, что могу ли я посетить свой корабль? Я участник спасения личного состава «Новороссийска». А капитан-лейтенант говорит, «Вообще-то мы не имеем права гражданских лиц на военный корабль, такой засекреченный по последней технике. Но я беру на себя ответственность». Он говорит, «Расскажи». Вот собрались много моряков, я рассказывал им, как произошла эта трагедия, и кто погиб, и подошел... К этой койке своей матросской, где я когда-то спал столько лет, и сколько товарищей, показывала им вот здесь и здесь, вот тут спали, тут спали, знал по фамилии, по всех я знал. Это, это не забывается. Я не знаю, ли во время войны такое случалось. Я, наверное, если бы служил во время войны, я бы такой трагедии не видел.
0: В 1996 году, после неоднократных обращений ветеранов корабля, Главная военная прокуратура занялась проверкой материалов расследования, проводившегося в 1955 году. Поскольку к тому времени уже не было ни государства, под военно-морским флагом которого погиб Новороссийск, ни советских орденов, 716 новороссийцев, указано от 5 июля 1999 года, были награждены орденами мужества.
1: Я уже здесь скоро 30 лет. Я хотел кому-то рассказать все это. Ну не может же быть, чтобы так вот все это было. А вы когда-нибудь пробовали обращаться? Никогда, никому. никому. Я не хотел. Вот Я думаю, если, если такая страна никогда ничего не говорила и ничего не сделала. Может быть, кто-то еще есть здесь в Австралии, других кораблей. С моего корабля я бы знал, если кто-то был здесь, я был один.
0: Нам удалось связаться с председателем Совета ветеранов Линкора Новороссийск Юрием Георгиевичем Лепиховым, который подтвердил, что имя Семёна Михайловича Гринберга, ныне Гринева значится в списках награжденных Орденом Мужества. Он попросил нас поздравить Семёна Михайловича и выразил надежду, что ему недолго осталось ждать свои награды. Мы тоже надеемся, что заслуги Семёна Гринёва перед Родиной наконец получат заслуженное признание». И хотя слова «награда найдет своего героя» звучат журналистским штампом, в этом случае, я думаю, они вполне уместны.
1: 50 лет прошло, какое это уже имеет значение.
0: Но все-таки,
1: знаете, есть внуки, есть дети. Почему они не должны знать, что их дедушка был такой парень? Был такой парень!
0: Севастопольский вагон! Помнят все моряки Разве
1: можно забыть мне вас Золотые деньки
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts